0: noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches, bienvenidos a todos al programa número 57 de Four nerds Y pues bueno, como cada lunes, estamos ya listos o no listos. La verdad es que no sé tan listo el día de hoy, pero un poco listo solamente para hablar de noticias, cine, series, eh, momentos de la semana y cosas que se nos atraviesen en nuestro camino que tengan que ver con aspectos geeks.
0: ¡Yay! Justamente para este gran programa que tenemos por delante, tenemos una invitadaza porque evidentemente, este bueno, la anunciamos un poco de hecho el programa pasado, y, pues, hay que hablar de una serie que acabó hace 15 días. Entonces, pues, les dimos tiempo para que se pusieran al día y vieran Sharp Objects. Y, obviamente, yo no podía hablar sola de esta serie. Entonces, decidimos invitar a Monse Bernal. Hola, Monse. ¿Cómo estás? Bienvenida a Foreigners. Hola, Monse.
2: Hola, buenas noches. Gracias, primero que nada, a Alberto y a por invitarme de nuevo Ah, especialmente hoy, para hablar de la serie del año, ¿no? De Sharp Objects. Uh -huh. Sí, la
0: serie del año ya.
2: Monse ya la puso. Ya
0: la decretó. Número uno. Ya la decretó. Ya no hay, o sea, ya no hay discusión, <risas> según Monse. Sin duda. Muy bien, y les vamos a decir por qué en un ratito, al menos porque Monse piensa que es la mejor del año. Puedo debatirle un poco, pero bueno, eso ya será un poquito más adelante. Pelea. Por lo mientras. Pelea, pelea.
1: <risa> Digo nada. Por
0: mientras hay que irnos a nuestros momentos de la semana y ver qué nos alegró o qué nos conflictó esta semana. ¿Te Perfecto. parece,
1: Alberto? Perfecto, vámonos a nuestros momentos.
2: Muy bien, Monse, dinos cuál fue tu momento de la semana. Bueno, para mí, sin duda mi momento de la semana fue el momento que tenía esperando desde el 5 de febrero, que es el regreso oficial de la NFL. Yeah, yeah. Muy bien. De y que... En ese momento fue como, tierra voy a girar, vuelvo a ver a color, el alma regresa a mi cuerpo. <risa> Eso. Y dime, ¿y ¿tu equipo ganó? ¿Tu equipo perdió? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Cómo los viste? De eso mejor no hablo. Ok. <risa>
1: ¿A
0: quién fue, le va?
2: Solo,
1: solo regresar a la NFL.
2: <risa> Ay, qué por... Mantengámonos en que regresó la NFL. Ok. Sí. Yo sí estoy, estoy muy feliz porque sí ganaron los Broncos. Entonces, Orange Country.
0: ¡Yeah! <risa> <risa>
1: Ay, sí. Ya no me lo digo. Pues
0: pero mira, qué ¿por bueno. Se su,
1: ¿Por qué se ah, a la prueba de ¿eh? Monse? Y le invitas y la hace sufrir, ¿qué te pasa?
0: De, y yo yo no me escogí ese momento de la semana. No mi <risa> <risa> Aparte, mira, eh, para mí también la NFL es como un poco agridulce, porque si bien me gusta mucho y regresa y todo esto también significa que ya la Fórmula 1 ya va a concluir. Entonces, es como, ¡inicia NFL! ¡No, Fórmula 1! Entonces, es, es un poco triste para mí también. Triste, pero, pero bueno, pues, ¿qué tal si doy mi momento de la semana, Alberto? Claro,
1: sí, claro. que claro, eh, claro, sí.
0: Mira, mi momento de la semana fue este comercial de Nike que sacaron... Eh, creo que fue la semana antepasada, nada más que no, no la di como mi momento en ese momento, en esa semana. Eh, pero fue un comercial básicamente hecho para México. Eh, la verdad es que está muy, muy padre. Eh, primero es un nivel de producción muy, muy grande, ya que muestra a una chica como atorada en el tráfico mientras su mamá la regaña, etc. Entonces, obviamente ve al horizonte y ve a una chica corriendo y, y obviamente en el slogan en, en el, ¿cómo se dice?, eslogan de Nike, uh -huh. es como, si corres eres libre. Entonces ella decide, decide salirse del auto y empezar a correr y, y en, en, mientras corre por todos los carros en el embotellamiento pasa por mucha gente y obviamente muchas mujeres se ven como reflejadas en ella y empiezan a correr o atrás de ella, o por ella, o básicamente a hacer como muchas muchas cosas, hay, hay mujeres que están dando como acrobacias, hay una señora que anota como un gol, y, y al final este, se encuentran como hay una obra que les está deteniendo el paso, metafóricamente hablando, pues es obviamente la, eh, como el patriarcado profesor <risa> este, <risa> Llega una chava que, que obviamente boxea, se nota, y ¡pum! y rompe un saco de cemento y pasan las chavas con, en, montadas ya en caballos. Y entonces, está muy padre, la verdad. A mí me gustó muchísimo. Sé que Joyce tiene como problemas con la marca Nike y yo debería tenerlos también, pero mentiría sin, si les digo que toda mi ropa no es de ahí, básicamente. Bueno, mi ropa deportiva, claramente. claro. Sí,
1: porque deportista.
0: Sí. Sí, es que, pues sí, los tenis para correr a mí, Nike, siempre me han encantado. Sobre todo para largas distancias. No uso para diario, pero largas distancias, no es cierto, sí uso para diario. Pero bueno, eh, largas distancias sí son increíbles y... Eh, pero en sí creo que si algo tiene bien que es toda la publicidad y cómo arma esta publicidad y cómo se dirige hacia las personas que quiere dirigirse aparte que siempre es como muy inspiradora, entonces está muy, muy padre comercial, se los voy a dejar ahí en la página ahorita se me acaba de ir cómo se llamaba, eh, la verdad no ahorita les digo en un segundo, pero sí está, está, se llama Juntas Imparables, Just Do It, y fue justo hace una semana lo subieron, duró sí. un minuto treinta y pues está increíble, búsquenlo y si no, de todas formas va a estar ahí en nuestra página para que lo vean. Y aparte está grabado ya. en la Ciudad de México,
1: ¿verdad? Edith, si no me equivoco.
0: Sí, 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 o bueno, parece ser que sí. Sí, porque yo soy. Y según, pues sí. todas las
2: actrices parecen ser así como latinas al menos. Sí, y es este con el que hicieron la comparación de el planeta de los simios, ¿no? Ajá, Estaba sí, exactamente. Es básicamente la misma. Exacto, una... sí, sí, sí. Sí, en, en la
0: forma en que la grabaron y en la forma en que transcurre todo el asunto, es muy parecida. Y la verdad le salió muy bien, está muy, muy padre.
1: Sí, la verdad es que yo yo también lo pude ver este cuando salió. Y me gustó bastante como el concepto, ¿sabes? Como que, como romper con esos clichés, porque literalmente es una carrera por romper los clichés del, de los, ¿cómo se sí. puede decir? Pues sí, del, del, de las ideologías que solemos tener como de las mujeres. Está muy padre. y La forma en que lo grabaron, la, los vestuarios están muy chidos. O sea, creo que el comercial sí, valió... Sí, aparte de que fue algo. un
0: poco polémico porque la chava al final sale con un pañuelo verde eh, amarrado en la cara.
1: Ah, por, Obviamente
0: es... Sí como eh, la onda pro aborto, o bueno, pro legislación del aborto, sí, sí, sí. y pues ya sabes, luego luego se pusieron bien locos pero pues, estuvo bien padre, la verdad no me, nunca me imaginé que Nike hiciera algo eso entonces
2: estuvo padre sí, estuvo chido, sí, la verdad es que es muy 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 comercial, me gustó mucho a mí lo que más me sorprendió la verdad fue que me gustó porque ya tenía Nike sacando comerciales que no, de esos o sea, que no te decían nada en sí pues
0: no sé, a mí todos los comerciales de Nike siempre me han gustado mucho y creo que tienen como mucho valor justo en eso de de como darte ese impulso de pues nada más hazlo, o sea nada más sal a correr o sea no, como siempre lo he dicho yo o sea cuando me preguntan de cómo, es que cómo le haces para salir a correr pues nada, es un pie adelante del otro y vámonos o sea, suena muy payaso y, y así, pero la verdad es que es que es eso. Nada más hay que salir y empezar a caminar y empezar a trotar y luego empezar a correr y ya. Está es chido. <risa> muy, muy chido. Alberto, entonces, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Híjole, pues mi momento de la semana más bien es un momento un poco agridulce porque yo ya estaba muy emocionado y preparado porque Nintendo había anunciado que se iba a hacer una de estas presentaciones que suelen hacer que son los Nintendo Direct o anuncios como exclusivos de la marca. Pero pues este a lo que nosotros esperábamos, que de hecho yo estaba muy emocionado porque además de anunciar más detalles de los nuevos juegos de Nintendo Switch que son sobre Pokémon y sobre el nuevo juego de Smash Bros., pues lamentablemente por causa de un terremoto de casi 7 grados en Hokkaido, en Japón, el evento fue cancelado. Y la verdad es que sí es un poco triste primero porque pues en lo personal es una de las marcas que más quiero y pues en segundo porque me recordó mucho al, al, a lo que pasó con, el, el, con el, aquel terremoto de Japón que sí fue bastante devastador entonces sí, como que me sacó un poco de onda y pues bueno, por, entre, entre pues esperar que toda, la, toda la, la parte de recuperación venga, porque aparte fue un temblor que dejó literalmente como, como bajo tierra a varias personas porque hubo un como tipo de eslave entonces, este pues, uh -huh. digo, siempre son noticias feas, pero pues que al final de cuentas también, pues así es la naturaleza a veces, y sobre todo en Japón, que en Japón pues es zona sísmica casi casi 100%, entonces pues bueno, lamentablemente por esto pues uh -huh. igual Nintendo tuve que cancelar la presentación, pero lo que sí por lo menos me, me gustó que fue como un, como una duda que traíamos por ahí los nintenderos que era este si el Nintendo 3DS ya iba a dejar de existir o si iban a seguir sacando juegos para la consola y pues al, al no haber Nintendo Direct ese día al menos Nintendo se hizo un adelanto de un nuevo juego para Nintendo 3DS que, que igual no soy tan fan de, de esta serie que es y Yokai Watch que es como tipo Pokémon pero con fantasmitas entonces Ajá. bueno, se anunció el juego un nuevo juego de, de esta como saga y pues quedamos ahora sí que los nintenderos a la espera de primero pues que se recupere todo lo que pasó pues en, en esta región sobre todo de Hokkaido y pues esperemos que Nintendo reponga el, el Nintendo Direct próximamente, sobre todo pues para ya irnos preparando también para lo que son más anuncios de, de los lanzamientos tanto de, de estos dos juegos que les decía que es Smash Brothers y Pokémon Eevee y Pokémon Pikachu, del cual también por cierto hoy se anunció una consola especial de Nintendo Switch con eh, un diseño exclusivo de Pokémon Eevee y Pokémon Pikachu, donde sale Eevee y Pikachu juntitos en la consola y se ve bien bonito. Y es creo que color como amarilla y café. Así que ustedes son fans de Nintendo y fans de Pokémon, pues igual por ahí ya pueden ir haciendo su, su puerquito porque el la consola sale en noviembre para comprarlo o pues solamente comprar el juego con su hermosa Pokébola. Súper <risa> bien. porque qué nerd?
0: <risa> sí. Pues sí, la verdad que, que lamentable y pues sí, o sea, estas cosas naturales son, son bastante trágicas en muchos sentidos. Pero bueno, pues al menos este, pues Nintendo obviamente trató como de mantener como el respeto al momento, pero pues también darles sí. un, un algo. Ajá, al ah, sí, que,
1: que a final de cuentas es como obviamente porque ellos pues ya han vivido sobre todo la catástrofe esta que fue, cuando tiene ya este terremoto de Japón? Ya más de cuatro años,
2: El uh -huh. que, fue sea, como,
1: como, con, que fue como todo lo de la planta de Fukushima y todo este rollo, que pues sí fue uh -huh. un, un evento muy, muy, muy devastador también y que a final de cuentas esta cultura también que tienen ellos pues pues sobre todo del respeto al, al, a la gente que fallece en este tipo de eventos y, y de su propia como pues cultura de, de, de luto, se podría decir, pues sí, como que me pareció bastante como, como pertinente.
0: Pero bueno, pues en fin, pues sí, ya nosotros pues ya les repondrán el, el evento y seguro anunciarán muchas cosas más. Sí, uh. bueno, pues yo creo que con esto nos podemos pasar a las noticias de la semana, ¿no Alberto?
1: Muy bien, velate. Vámonos
0: entonces. Vámonos. Vámonos.
1: Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: #Hashtag no vean trailers.
1: Chismes. En en Four Nerds.
0: Pues esta semana estuvo un poquito movida. Pensamos que no había noticias, pero luego ya <risa> empecé a integrar un poco y fue como Wow, too much. Entonces les vamos a dar como algunas noticias. Eh, para empezar nada más con las leves, yo mencionaría las fotos de la nueva Capitana Marvel que pues ya están saliendo, básicamente yo creo que ya podemos esperar un teaser ya muy pronto porque pues ya con estas imágenes que salieron en Entertainment, si no mal recuerdo. En
1: Entertainment
0: pues, Weekly. Ya, la... dando... sí. ya nos están dando un vistazo, no solo al personaje que se ve mucho como la actitud que va a tener este personaje, sino también al traje, el cual a mí me pareció increíble, la verdad me gustó muchísimo. O sea, creo que eh, este viaje de diseño de trajes que tuvieron con el Capitán América, sobre todo donde se veían como, pues no sé, de, de muy, que fuera como muy eh, militar, a luego ya como muy plasticoso, eh, ya se armó perfectamente en la nueva Captain Marvel y a mí me gustó muchísimo, parece como una armadura, pero al mismo tiempo como, como un traje justo de la... Que, que ella es es piloto, ¿no? Se supone. Ajá,
1: es piloto entonces, de, de la milicia ajá, se ve perfectamente.
0: Uh -huh. Sí, se ve muy bien, entonces... Ah. La verdad sí tenía cero hype para esta película, me subió como... Entonces, en ¿sí, ¿Sí te subió el hype? hype. Sí, a mí sí me subió el hype. ¿verdad? Hay que
1: recordar también que, que las primeras imágenes que se habían filtrado con este con Brie Larson en un primer traje que de hecho era verde como con plata. Uh -huh. Este también lo que revela un poco también las fotografías para aquellos que no son fans de Marvel y que igual no se los voy a pelear tanto, pero sí es como un darles una idea de qué va a ir la película. La película va a tratar en sí el origen de del de Capitán Marvel, o de, ¿ay, se me fue el nombre del personaje? Este, bueno, de Carol Danvers. Carol Danvers se lleva? Este se supone que a, eh, aquellos que no saben el origen, el origen tiene que ver un poco con estas razas que ya nos han presentado antes, que son los, los Scrolls Cree. y los Cree. Y, y los Cree, que vamos también un poco enfocados a recordar que por ahí de hecho aparece una, en una de las fotografías de Entertainment Weekly al personaje de Ronan el acusador, que es interpretado por Lee Pace otra vez, y que eh, obviamente, pues nos da también un, un, una, una idea de que la película va a ser previo a todo, a todo lo que sucede en, en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Porque aparte hay que recordar que la película se enfoca en los años 90. Entonces, este pues va, va a tener como esta esta como película también, no solo de origen del, del personaje, sino de esta guerra que no habíamos podido conocer antes de los de los Scroll y de los Cree. Entonces, va a estar interesante, creo.
0: Sí, va a estar interesante. Y pues no sé a Timon,
2: ¿qué te pareció el traje? A mí la verdad me gustó mucho, de repente, nada más había visto las las primeras dos fotos, que era la portada y, y Abril Larson con el traje no completo, pero ya en cuanto vi las demás imágenes, eh, igual que tú, el hype al mil. Eh, también me gustó ver por allá a Nick Fury, ¿no? Con dos ojos. Ah, que ah, se ve muy bien, digo, es un estilo, o sea, una foto, pero eh, se ve bien, se ve padre. Sí, eh, Youth Love, también, el primer vistazo, que se ve muy bien, a uh -huh. Ronan. Así es. Es como uh -huh. que ya, ya estoy comprando más la película. Sí, yo también, estoy muy emocionada. Sí. Eh, y
0: digo, yendo un poco en esta línea de emoción por Capitanas, y ahora nos pasamos a Doctoras. Ah, sí. eh, ah. Doctor Kun sacó un nuevo teaser ah, donde... Sí. Literalmente la doctora está rompiendo de el ¿cómo le dicen? De de glass ceiling. De glass ceiling. De hecho de
1: qué, ¡Qué genial teaser! ¡Qué genial!
0: Y nada dice como. ¡Ups! ¡Es buenísimo! <risa> increíble, es increíble. Así buenísimo. que si pensaban que la serie le iba a bajar al feminismo ah, ah", <risa> va a estar muy padre. Y aparte ya hay fecha está de Deep, ya hay fecha de estreno eh, no sé si ya lo habíamos dicho aquí, pero si no lo habíamos no, dicho, obviamente. No oh my god, chicos, ya hay fecha de estreno, el 7 de octubre es el día que tienen una cita con su uh -huh. doctor favorito,
1: sí, yeah.
0: yo sí, estoy emocionado por sí eso es. Sí, estoy muy, muy emocionada yo también. Nuevo showrunner, nueva doctora, nuevos escritores y escritoras, nuevo compositor, nuevo todo de Doctor Who. Entonces va a estar muy padre. Yodi ya también está haciendo mucha prensa, sobre todo allá en Inglaterra. Eh, y pues la verdad hay fotos muy hermosas de ella. Y todavía no tenemos tanto de ella como el doctor. Que Creo que eso es lo que me falta un poquito porque... A esta altura ya con Capaldi teníamos como todo un photoshoot de él con su traje y así. Ella no ha tenido eso, eh, ha tenido photoshoots sin su traje. Pero aparte de eso, la verdad, no me puedo quejar. Todo lo demás ha sido muy padre.
1: La, la, ¿han, es, estado, han estado es, llevando es, bien la campaña,
2: la ¿no? verdad. Yo pienso que es por lo mismo para generar más expectativa de no querer revelar tanto de una vez.
1: Sí, está bien, eh, está bien.
2: Sí, este Chris Crimble, el nuevo
0: showrunner, este, dijo que justo por eso nada más iban a sacar el teaser trailer. O sea, que nada más iba a hacer eso y ya. Y que no quería poner muchísimo más. Pero, ¿sabes? O sea, lo que yo me refiero es literal un shoot con la, con la ropa. O sea, no es como muy, mucho spoiler. O sea, no, ni siquiera es en un set ni nada, es... Con la ropa, y y Capaldi me acuerdo que hace unos años en ese photoshoot explicaba por qué había elegido así la ropa y todo, que bueno, ya lo sabemos nosotros por el Comic Con, donde ella explicó por qué eligió así la ropa y por qué eligió usar ese tipo de ropa, pero pues aún así, digo, no me sobran, digo, no me, si no me sobran entrevistas, necesito más, necesito más. <risa> calma, pero
1: calma, va a estar, calma, va a estar calma. Chido. calma. Sí, la verdad es que eh, yo, yo yo, yo, que te digo que yo ya espero que ahora se sí pueda seguir una serie completa de Doctor Who yo también estoy emocionado. Entonces, ese teaser trailer está muy chingón, Muy, muy pronto.
0: Sí. Ah, y sí es cierto, Alberto Morán nos lo menciona, que también el techo de cristal implica la barrera de salario entre hombres y mujeres. Y obviamente la BBC confirmó que eh, Jodie ¡Ah! Whittaker va a ganar lo mismo que Peter Capaldi. Entonces, genial, eso está súper nice. Muy bien. Y, y digo, ya antes de irnos al tema heavy que Alberto va a querer tocar,
2: <ríe> oh.
0: voy a dar dos noticias rápidas, tres noticias rápidas. Una es que ya salió el tráiler teaser de, de Shira que es un teaser, literal, no hay mucho, pero la animación se ve bastante bonita, la verdad es que me recuerda a películas como The Secret of Kells y así de the Song of the Sea. ¿Así de se bonita? ve bastante, se ve bonita la animación. Oh, mira. Es un teaser, no sé demasiado, pero lo que se ve, se ve bien. Okay. Entonces, me está llamando la atención la, la, este, la serie. Digo, sé que es para niñas y sé que, que tal vez no va dirigida para mí, pero tanto odio que le están dando, la verdad me está dando muchas ganas de verla. Entonces, vamos a verla. <ríe> Esa es una. La segunda es que salió ya también un teaser de House of Cards. Eh, donde básicamente Claire está hablando con la tumba de Frank Underwood. Eh, me causó un poco reacciones encontradas, eh, porque, o sea, entiendo por qué lo mataron, digo, si nos vamos al mundo real era como, este, pues obviamente ya sabíamos que no iba a salir y así, pero creo que, o sea, dejando a un lado esto creo que es un recurso demasiado sencillo matar a un personaje eh, sí, no yo, sé ajá. no tengo la respuesta de cómo podrían haberlo hecho pero matarlo así como así eh, no sé me da sí, flojera yo yo lo o sea, veo no que... me da flojera quiero ver la serie pero me da flojera narrativamente hablando
1: sí yo creo que eh, bueno no sé igual yo creo que para como es que se me hizo igual un recurso muy fácil a lo mejor la serie va a explicar alguna causa de su muerte que tenga como o algo más de implicaciones como en el personaje, y no solamente una muerte fácil, pero al menos el mensaje que da Claire es muy bueno. Sí. O sea, el mensaje que da es súper fuerte, o sea, es como de, literal, o sea, a ti te vinieron a enterrar en un lugar olvidado, pero yo, mujer chingona, no voy a, van a hacer fila para que me vengan a llorar aquí en la tumba casi casi, ¿no?
0: Sí. Sí, eso está muy
1: bueno, eso está muy bueno
0: Sí, por eso digo que yo sí estoy muy emocionada, la verdad Porque sí. la verdad les cayó como anillo el dedo a los escritores Porque ya desde la última temporada Ya lo habíamos, creo que discutido hace bastantes programas Pero ya toda la serie iba iba dirigida a que Claire tomara, tomara el bando Entonces, literal que... Desde la tercera temporada, ya ¿no? Fueron como, yeah
1: Desde la tercera temporada, ¿no?
2: porque de hecho este miran, es, la ah, es la cuarta no, sí,
1: es la quinta ya. es la quinta, sí, yo la creo que desde la tercera que fue la última que vi ya iba muy enfocada uh -huh. a eso
0: sí sí, como que no sabían cómo hacerlo a un lado a Ajá, Fran. porque
1: ajá, porque como aparte era tan relevante el actor y, y no. lo que había construido empezaba a opacar ya a Claire que empezaba o sea, era como un opacarlo a, a fuerza porque el personaje de, de Claire no era tal cual tan relevante como el de Frank, entre comillas, pero la verdad es que ya después ya al no podía pudieron...
0: Yo creo que fue al revés. Creo que ella ya estaba como comiéndoselo tanto que le estaban dando tramas como demasiado como, in, como, ah, toma, trama, toma, ¿eh? trama. Ah, sí, o sea, a eso me refiero, o sea, que, te, 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 te que, está que más bien
1: ajá, que estaban forzando sus como todas sus acciones de, de, de Frank Underwood para que él fuera más relevante, sabes? O sea, cuando al final de cuentas, como dices tú, sí, sí se comía toda la parte narrativa de ella, y sobre todo en fortaleza actoral, ¿eh? Y para que, para que ella se comiera a un actor que teníamos como en una muy buena como perspectiva, que era Kevin Spacey, para que... ¿Cómo, mm. se, llama, ¿cómo se llama la actriz? Se me fue el nombre, perdón. Robin Wright. No, Robin Wright. O sea, Robin Wright es una actrizaza, o sea, dices, wow.
0: Sí, eso no es noticia.
2: No. Sí. sí, bueno, fíjate <risa> en o sea, eso. Eh, sí, que a mí la verdad lo de la muerte, a veces pienso que... A veces la respuesta es lo más sencillo y más porque como va a ser ya la última temporada no pueden a lo mejor alargarse tanto en explicar mucho. Y de hecho, vamos a poner un ejemplo de alguien que no haya no se haya enterado del escándalo de Kevin Spacey. Yo pienso que no va a haber mucho problema por cómo terminó la quinta temporada. O sea, que fue básicamente eh, Claire diciendo mi turno. Entonces, esa persona se va a así como... De, ah, pues sí. Estamos, la verdad, muy emocionados. Bueno, al menos yo sí estoy emocionada con lo que van a hacer con
0: Claire Underwood y House of Cards. Uh -huh. Y ya nada más la... Se me olvidó mi otra noticia porque dije que había tres. No, creo ya, que... Ya fueron todas, ¿eh? Y fueron todas. Ah, no, no es cierto, perdón, aquí lo tengo en mi Twitter. Nada más rápidamente que ya este Matt, Matt Lanter eh, ya publicó una foto con todo el cast de, de Clone Wars y pues ya está la primera foto de lo que van a ser las grabaciones para la nueva serie de Clone Wars que va a salir el siguiente año. Y en la foto está David Nonny, está Ashley, que hace la voz de Azoka, está... Uh. Bueno, hay como... son como seis actores y... ¡Yay! ¡Qué emoción! Sí. La acaban de publicar literal ahora y pues estoy extremadamente emocionada sí. y ya.
1: Sigan el rewatch con Yo Edith, me... está haciendo su rewatch, por cierto.
0: ¡Rewatch! Sí, llevamos... creo que ya son nueve episodios. O sea, ah, ya, entonces ya, me ya,
1: ya, ya me voy a empezar a emparejar porque ya voy a, ya a... por donde me quedé.
0: Son 40 minutos por semana. O sea, ustedes pueden hacerlo, chavos.
1: Oye, pregunta. ¿Están siguiendo el seriado o el orden, orden cronológico. cronológico? Ah, perfecto. Orden
0: cronológico. Sí, porque yo, yo, yo empecé a
1: seguirla por orden cronológico y me he quedado como en el 13 por ahí. Sí,
0: orden cronológico.
1: Va, cuando esté por el 13 ya me vas avisando.
0: Bien, yo te aviso.
1: Muy bien. Y bueno,
0: si quieres ya podemos pasar a tu... Antes, igual, antes
1: antes de dar mi noticia controversial del día, <risa> también por ahí aquellos, aquellos que son como que eran muy fans de, de este, pues, megajitazo de televisión que hizo Disney Channel ya hace unos años, que se llama High School Musical. Pues oh, sí. se anunció que High School Musical va a regresar, pero quiero que demos la noticia porque ella sabe más que yo.
2: Eh, bueno, sí, se anunció esta semana. Ya se dieron los detalles de la serie que prepara Disney en su plataforma, que será lanzada el próximo año de High School Musical. Eh, no se sabía si iba a ser un remake, si iba a ser una continuación, spin-off, secuela, precuela. Eh, lo que se dice es que van a ser 10 capítulos y van a estar grabados, bueno, van a ser en formato de documental. Cada capítulo tendrá una canción original y una canción de... De las películas originales en modo de homenaje y se llevarán a cabo igual en una preparatoria y gente que baila y canta de repente no uh -huh.
1: pero aparte cómo se llama es que el nombre está muy raro no es high school musical de musical se llama
2: high school musical de musical
1: sí está como muy raro el título. <risa> okay.
2: no, está buenísimo muy muy original es ¿Sí?
1: <risa> musical se supone eh, que yo había leído igual una noticia que por ahí consideraban apariciones como, como fugaces de los protagonistas originales. Entonces, vamos a ver si es cierto.
2: Eh, sí, algo se, se había dicho, no se ha confirmado realmente nada de eso. Pero a ver qué pasa.
1: Muy bien, pues yo, la neta, como si era fan, yo sí quiero ver eso. Porque va a ser como un mockumentary, ¿no? Sí. Eso va a estar chido, va a estar interesante. ¿Sabes quién está atrás del proyecto? ¿Sabemos quién está atrás del proyecto? No?
2: Eh, a ver, déjame, no, no me acuerdo bien.
1: Porque ya no es este señor el que dirigió todas, ¿cómo se llamaba este señor?
2: Kenny Ortega.
1: Kenny Ortega, que o sea. de hecho, Kenny Ortega, eh, para aquellos igual que, igual dirán, pues solamente hizo High School Musical, él fue coreógrafo también de esta película de culto musical de baile de los años, creo que 70, 80, no, de los años 80, que es Dirty Dancing, que él fue como el gran coreógrafo de, de esa película. Oh. Y de la cual, de hecho, tiene muchas reminiscencias la segunda parte de High School Musical.
2: Wow. Mira, la serie nada más dice que está producida por Tim Fer Federle, que es de Ferdinand, y Oliver Gostick, que es de Pretty Little Liar. Ah,
1: Bueno, o sea, que sí tiene como el feel entre... como para público joven, pues pues sí. vamos, a ver, vamos a ver a quién le pegan porque acuérdense que también pues ahorita ya también después de High School Musical siguieron otros musicales que afectaron a otras generaciones Se estoy hablando de... ¿cómo se llama esto? de... de ¿qué fue esta película? Cam Rock, este... ahorita está muy de moda esto de Descendants entonces son películas que igual vamos a ver más bien a quién le, la van a dirigir porque igual esa ya es como más para chaborrucos como nosotros, yo creo <risa>
2: Posiblemente. Pues cada quien habla por sí mismo.
1: Ay, ya sé. Ay, ya sé. Justo en la chaburruca.
2: Está
1: bueno. Por, por, ahí, sí. dice, por ahí dice Dan, Dan Arellanas en el chat que ya, ya se vio bailando Get Your hand in the Game otra vez.
2: Oh, sí. Oh, sí.
1: <risa> muy bien. Y pues bueno, esa era mi noticia amable antes de pasar a mi noticia horrible.
0: <risa> ¿Cuál es la noticia
1: horrible? Bueno, primero mi noticia, que también es muy amable... Es que pues bueno, el Festival de Cine de Venecia pues, ya cerró su edición de este año. Donde eh, pues el ganador del León de Oro es, que es el premio máximo de, de este festival, pues se lo llevó a Alfonso Cuarón por su película titulada Roma, la cual está producida por Netflix y que pues ya tuvo una pequeña corrida comercial, como lo habíamos comentado el programa pasado. Y pues bueno, este, pues todo era alegría, diversión y demás hasta que, justamente, durante, bueno, más bien unas horas después de la premiación una de las actrices de también una película de las que ya hemos hablado, pues, en el, que ya, había, ya hablamos en el programa, de hecho hablamos dos veces de ella, que es Los Adioses, que está protagonizada por Karina Giddy y este... Ay, ¿cómo se llama? ¿Jiménez Cachón? No. Perdón, ¿se me fue el nombre? Este, pues bueno, Karina Giddy, a través de su cuenta de Twitter, hizo un comentario donde decía que era una lástima que Tontos Premios que se llevó cierta película en cierto festival de cierto director mexicano hubiera estado, bueno, esté generando tantas historias de terror detrás de su producción por maltrato en su filmación o en durante su filmación en México, por lo cual, pues al, a lo cual obviamente, primero es un poco extraño porque no... Obviamente sabemos a qué se refiere, pero no da nombres. Pero al final de cuentas a lo que ella se refiere es que durante la producción de Cuaron pues hubo gente que sí se quejó bastante de, de la actitud del director, de su, de su exigencia, de su poca tolerancia, y que pues al final de cuentas también viene a ser un poco de ruido si hubo también por ahí un incluso un caso de, de acreditación sobre la parte del trabajo de fotografía que está dirigida totalmente a él, pero por ahí salió pues un, una persona también que trabajó con él durante la filmación, que dice que él es su, el cofotógrafo o un fotógrafo no acreditado dentro de la película. Entonces, bueno, pues, primero quiero saber qué piensan ustedes para que después ya podamos ir más allá del tema. Uh,
2: no sé, Monse, si tú tengas algo que decir. <ríe> Creo que eh, es, bueno, no. yo, yo lo comenté con Alberto, a mí lo que me causa molestia es que no digan nombres o no den detalles. Yo soy de la idea de si vas a hablar... Habla de frente o di las cosas como son. No nada más digas cosas a medias para hacer especulación.
0: Ajá. Sí, estoy de acuerdo con eso. Um, pues, o sea, yo al menos, o sea, no tengo como una super mega opinión del asunto. Creo que un poco es también eso. O sea, si no dices bien qué onda, pues también es un poco difícil defenderte o apoyarte o, o criticar. Pero... O sea, no, es, no sería raro, ¿sabes? O sea, en las producciones, mientras... O sea, las producciones, sobre todo aquí en México, es una, una chamba muy, muy muy complicada y muy cañona que, que muy pocas veces es bien... Muy pocas veces se trata bien al personal que trabaja en, en estas. Y sobre todo cuando es una película tan grande... Yo sé de algunas fuentes que sí hubo muchos problemas, sobre todo porque no traes como a un grupo para que trabajes, sino que contratas muchos grupos, porque aquí no tenemos como grandes productoras, o sea, no llega Fox y te da como sus 600 personas que pueden trabajar en tu película, y eso es como un cru chiquito. Aquí lo que tuvieron que hacer fue juntar muchas productoras para que eh, trabajaran unidas y poder sacar esta mega producción porque se ve una... Roma pareciera ser una película sencilla pero realmente es una película que lleva mucha producción atrás, sobre todo en el aspecto de que tuvieron que coordinar muchas cosas para, para grabar en ciertas calles, grabar ciertas escenas y así, entonces la verdad yo tal vez no sé si culparía a Cuarón de maltrato pero no dudo que la gente de abajo sí haya explotado un poco a, sus person a su personal. ¿Por qué? Porque es obviamente una película de Cuarón. Entonces, obviamente todos querían que saliera bien para... Ahora sí que usar el término lamebotas creo que sería muy adecuado. <ríe> Entonces, todos querían estar bien con Cuarón. Eh, como dice un poco Monse, sí, o sea tienes que hablar un poco más directo y sobre todo que lo está diciendo alguien que no estaba ahí, o sea, lo está diciendo de una persona que oyó que le dijo. Y yo también tengo esas historias y también conozco mucha gente, bueno, no muchísima, pero sí conozco gente que trabajó en ella y yo también oí cosas, pero creo que es un poco injusto o más bien un poco complicado decir, de la escuché del amigo, de mi amigo, del amigo, y pues al menos de que estas personas quieran hablar y decir exactamente quién fue el maltratador, bueno, el explotador en este aspecto, es un poco difícil como, como decir, o sea, ¿sabes? O sea, como confirmarles cosas, porque pues no me pasó a mí, o sea, no le pasó a ella. Les pasó a otros y esos otros son los que tendrían que hablar. Pero va a ser muy difícil que hablen porque pues te quedas sin trabajo y no es como que México... Si somos una gran... Si sí tenemos mucho cine y estamos produciendo mucho cine, pero somos núcleos muy pequeños. O sea, es... Si estás en el mundo del cine trabajando como yo, en postproducción, conoces mucha gente que está trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, que te sales con uno es salarte con todos. Entonces, es complicado, ¿sabes? No sé. Entonces, a, ver, o sea, a ver qué pasa si alguien le toma la batuta y empieza a hablar, pues, va a estar interesante. De lo contrario, pues solo se va a quedar en eso, en me dijo el amigo de un amigo.
1: Y pues sí, digo, y, y extrañamente yo también tengo historias así como Edith. Por, por un lado, por ejemplo, acá, en, eh, igual creo que es un conocido de mi jefa, igual trabajó en la producción, sé que igual, de hecho lo corrieron a él, no no tengo, no tengo no, no sabe decirme a ciencia cierta por qué fue, pero también tenía que ver mucho con las exigencias de la producción, este, y por otro lado pues irónicamente de hecho uno, uno de nuestros invitados que es Carlos su hermano estuvo en la filmación de la secuencia de, de la parte del halconazo, y también este su hermano pues le contó también parte de, de cómo era la exigencia para grabar como extra este cómo era el ambiente dentro de la filmación que también era bastante pesada pero digo a final de cuentas si volvemos a lo mismo es pues son son historias no y que a final de cuentas como dice también tiene que ver también mucho con el ambiente, pues yo creo que del aspecto de trabajo de cine en México. Yo lo desconozco porque, o sea, conozco gente que trabaja en él, pero nunca había como escuchado casos de este tipo. Pero digo, o sea, vamos a esta parte también. Si existen, como dice Edith, la gente tiene que hablarlo. O sea, tiene que, tiene que decir, pasó esto, pasó lo otro. Y sí, por ahí de hecho platicaba creo que con, con Alberto Morán cuando se dio el, el caso del comentario de Karina que también, como todo, ¿no? así como hemos hablado del movimiento me Too, de ese tipo también de cosas que también afectan a personas, pues al final de cuentas no normalizar este tipo de actitudes laborales también, ¿no? o sea, yo, yo voy totalmente de acuerdo a eso, pero volvemos también a lo que ustedes, a lo que ustedes dicen o sea, el dijo el, el hermano de no sé quién me dijo creo que también hay que ser como, bueno, es lo que creo que las redes nos han permitido un poco ser un poco como poco ¿cómo decirlo? como un poco como con muy poco tacto para decir las cosas, creo que sí tenemos derecho a decir a, a título personal como opiniones, pero pues también aquí hay que hablar mucho de la gente que estuvo involucrada y también del trabajo que se hizo. Entonces, eh, es, es algo muy complejo, pero algo que yo sí, yo sí dije mucho en Twitter cuando... Bueno, di, dijo un comentario, pero creo que es un comentario que también me parece como pertinente. Si vamos, o sea, así como, como, como Edith lo dijo en el Me Too... Si vamos a hablar de este tipo de casos y revalorar obras por este tipo de acciones, señores, si vamos a hablar entonces de maltrato dentro de producciones cinematográficas, yo también entonces les voy a pedir que se haga entonces una revaloración de obras como Hitchcock, como Kubrick, y entonces ahí es cuando también viene esta doble moral cinéfila de la cual yo hablé en Twitter. Sí, está bien. Si hubo maltrato en la producción, perfecto. Pero esto también no, no, es, no es un caso que se diga nuevo y lo peor es que hay casos que se oyen de directores tan importantes como ellos y de los cuales por ser ellos se normaliza la situación sabes entonces sí también o sea si van a si vamos a hablar del tema hay que ser entonces también justos con, con cada autor de lo que pasa
0: no, y yo en ese aspecto estoy completamente de acuerdo que puedes ver los pájaros y lo que menos te tiene que asustar es la película, sino lo que sufrió la, la actriz de trauma post -traum digo del estrés postraumático que sufrió claro. de todo lo que Hitchcock la hacía hacer, o sea, su cara de asustada es porque realmente estaba muy asustada, o sea, sí, no, pues sí. ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí, pues esperemos que si sucede ah. este eh, si sí, sí, alguien se atreve a hablar, porque creo que se puede hacer muchas comparaciones con #MeToo del aspecto de que lamentablemente si alguien dice algo puede afectar seriamente su carrera. Entonces, si alguien sí se anima a decir algo que sería lo ideal este y que va a ser muy difícil, tendría que ser alguien como muy, muy importante, porque si lo hace el, el que jala los cables, pues obviamente pues lamentablemente nadie le va a hacer caso como, como pues ya saben ¿no? Como todo en esta vida entonces pues por algo empezamos y si ya queremos empezar a denunciar estas cosas pues está perfecto, nada más que hay, y bueno, más bien acuérdense, hay que escuchar, hay que reflexionar, no hay que reaccionar inmediatamente eh, eh, Tan, ya sea eh, tachando de erróneo o aplaudiendo de correcto. Claro. Y pues nada más, llévenselo con calma, hay muchos puntos de vista y ninguno es correcto y ninguno está bien. O sea, todos tienen sus ángulos y eso es lo que hay que analizar. ¿sí? Sí. Entonces,
1: Por ahí está comentando ¿sí? Alberto Morán en el chat que, que incluso Karina Guidi ya borró su tweet, yo todavía hace rato lo había visto, fíjate, pero ya lo borró.
0: Ay, pero, o sea, y no lo tomen como un... Me estoy retractando. Sí, es que simplemente no, obviamente sí, porque... Yo creo que que ya ta... es tarta de recibir 500 000, 200, Sí, claro, 30, o sea, o sea. Estamos,
1: en, estamos en Twitter, obviamente.
2: ¿Qué pasamos, eh? Sí, porque yo entré también a ver el tweet y, o sea, había muchos insultos y todo, porque la gente, obviamente, está del lado de, de la persona más famosa, bueno. ¿no? De Cuarón, que era lo que comentabas tú. Que si alguien va a dar su testimonio, tiene que ser alguien de peso. Sí.
0: Y pues y, y conocido, sobre todo. Y lo malo es que en producción, pues nadie, aunque dé de, el productor su nombre, pues nadie va a saber quién es, entonces pues sí. va a ser complicado. Digo, si, Eso es lo si malo. se
1: intentó con el fotógrafo este que les comentaba, pues igual pues no hay mucho ruido por lo mismo, ¿no?
0: Exacto. Pero en fin... ¿Qué tal si pasamos ya de maltratos de la vida real a maltratos ficticios? <risa> Vamos, <¿no? risa> Vámonos.
1: Vámonos de las series. Vámonos.
0: Oh, series. Televisión. Streaming. En... For nerds Pues como mencionaba al inicio del programa, eh, hace 15 días ya terminó la serie de HBO llamada Sharp Objects. Esta serie está protagonizada por... Amy Adams y también, <risas> claramente, eh, también tiene la participación de, bueno, más bien, este, la actuación es de Patricia Clarkson, está Chris Messina, Elisa Sh Scanlen y pues muchos actores más que si bien no son muy conocidos, la verdad hicieron un gran trabajo. Eh, el showrunner de esta serie es el mismo de Big Little Lies. No, sí, el, mis, el mismo creador de Big Little Lies, que es este...
2: Es del... ¿No? ¿Quién, perdón? Uh, no, es, es el director, perdón.
0: El director, es que perdí su nombre y no sé por qué se me acaba de olvidar.
2: Jean-Marc Vallée, no sé, es francés, pero... Jean-Marc Vallée. Sí. Jean-Marc Vallée.
1: Creo que sí. Balea, pero es el director, ¿no?
0: No, él es sí. el director. Hizo, bueno, también fue productor, director y productor. Sí. De tanto Big Little Lies. ¿Y qué? jean Little Mark es
1: director de qué otras películas? Recuérdenme.
0: Ah, um, veamos, él dirigió el Club de los Desahuciados, Dallas Boyers Club.
1: Ah, cierto, sí.
0: Ajá y también Into the Wild no, Be Wild, ¿O ¿cuál es la de Alma Salvaje, la con Reese Witherspoon?
1: Ah, Wild Wild
0: Exactamente, Wild, ah es que ah, da, es que se cruzan los títulos en español. A ver, el aquí
1: dice creador sí. David E. Kelly y uh, pues David E. Kelly es como el showrunner por lo que entiendo
0: Sí, sí, él es el showrunner eh, pero la verdad es que en el aspecto de... Bueno, obviamente él le puso como su firma definitivamente como showrunner. Eh, pero, hijo, la, la cima, cinematografía y todo esto, la fotografía, es muy clara que obviamente se llevó al mismo equipo con el que se hizo Big Little Lies. O sea, en ese aspecto creo que tanto Big Little Lies como Sharp Objects se podrían decir que son como series hermanas, eh, de esto voy a hablar un poquito más ya al final, pero bueno, eh, nada más para darles un resumen, bueno, una sinopsis rápido de la serie, eh, es que básicamente una reportera eh, tiene que regresar a su pueblo natal, de donde pues, nació y donde está su familia, para reportar el asesinato de dos niñas, eh, pero más que nada, su editor, más que la historia, lo que él quiere es mandarla de regreso para que enfrente un poco a su pasado, y por su pasado me refiero a su madre, con quien vivió pues básicamente una infancia muy traumática, y pues de paso, pues enfrentar todos estos miedos y traumas que ya tiene, eh, en relación no solo con su madre, sino también con el pueblo donde vivió y donde creció. Eh, vamos a hablar rápidamente sin spoilers. Bueno, un ratito sin spoilers, eh, pero la verdad sí hay que hablar con spoilers ya un poquito más adelante. Y bueno, les voy a comentar un, algo curioso que me pasó antes de entrar a spoilers. Entonces, eh, pero primero hablemos de la serie como en general. A ti, Monse, ¿qué te pareció Sharp Objects?
2: Eh, bueno, mira, para empezar yo la serie la iba a ver simplemente por el hecho de que la iba a protagonizar Amy Adams pero el primer capítulo me atrapó por completo, era algo que, que no esperaba porque vi que era basada en una novela de Gillian Flynn y después de lo que pasó con La chica del tren, como que no, no me confiaba del todo pero viendo la serie, la verdad lo oscura que fue, por momentos, sofocante, eh, adictiva. La, como tú dices, la fotografía, la dirección y la edición, que, que yo pienso es la verdadera MVP de la, de la serie, la verdad es que me gustó mucho. Sí, lo que
0: sucede es que, digo, para quienes no hayan visto Billy Little Lies, lo que hacen estos directores y el showrunner y los fotógrafos al final del día es que, bueno, los editores más bien al final del día, es que utilizan mucho lo que se llaman como flashbacks de imágenes o insertos de imágenes para expresar ya sea las emociones o pensamientos de un personaje. Por ejemplo, eh, no sé, la protagonista puede estar hablando, de, puede estar hablando con una persona eh, con un hombre, por ejemplo, y por medio de cortes rápidos que duran un par de segundos, podemos ver cómo se conocían ellos dos cuando eran niños y lo que él le hizo a ella o lo que ella le hizo a él. Eh, puede ser cualquier caso. El, el chiste es que en lugar de como dar un gran flashback y desarrollar una historia, lo único que hacen eh, los showrunners es mostrarnos como pedazos para que tú, los relaciones, no tanto como con narrativa, que obviamente te está dando narrativa, sino más bien con emociones. O sea, la emoción que te causa ver esas imágenes y cómo esas imágenes complementan las emociones también del personaje. Eh, con Big Little Lies, por ejemplo, lo hace muchísimo más en el aspecto de emociones. Por ejemplo, de cuando están como enojadas las protagonistas, puede cortar a... Un mar como violento, como con un huracán y cosas así. O sea, son como más alegorías a las emociones. Con Sharp Objects lo hace muchísimo más con recuerdos y con vivencias. Porque al final del día, eh, la protagonista tiene muchísimos... Pues sí, muchísimos traumas. Y de eso un poco se trata. Eh, para igual hacer esta rápida comparación con Big Little Lies... Para mí Big Little Lies, por ejemplo, es un análisis social sobre cómo uno funciona en una sociedad conflictiva, en una sociedad tóxica, en una sociedad, eh, pues sí disfuncional, por decirlo de cierta forma. Mientras que Sharp Objects lo que hace es mostrarte cómo una persona eh, tiene que sobrevivir con relaciones personales destructivas. Ya no tanto en una sociedad que, bueno, está lo social y en Big Little Lies también está lo individual, pero en mayor medida en Sharp Objects es lo individual. Cómo esta chica, está, la, el, la, está Camille Pricker, que es la que protagoniza Amy Adams, eh, cómo ella, Camille, reacciona ante las acciones, tanto de su madre como de su hermana, como del detective que está investigando estos asesinatos, como del sheriff, y al final del día cómo estos eventos influyen en su vida personal, no tanto en la vida de los otros. Eh, la verdad es que en ese aspecto está muy, muy interesante, y digo, Monse, no sé tú, ¿Cómo sientes esta representación femenina de Amy Adams, de esta mujer como traumada eh, en muchos aspectos, en demasiados aspectos? ¿Y cómo presentan este problema que ella tiene?
2: Eh, sí, precisamente analizaba eso de los personajes femeninos de, de Gillian Flynn, ¿no? Amazing Amy en, en Gone Girl, eh, Emily Blunt en La Chica del Tren, y siento que aquí se pueden desarrollar más, no nada más a Camille, sino los, todos los personajes femeninos, eh, por ser serie. Eh, me gusta cómo está representada, porque no es la clásica víctima, pero sí es una persona con eh, Con muchas debilidades, pero no le gusta mostrárselas al, al mundo, ¿no? O sea, un un pasado oscuro, su lado que nadie conoce, y en eso creo que podemos mm, relacionar con ella, porque hay cosas que no le queremos mostrar al mundo.
0: Claro, y como dices, curiosamente no solo es ella, o sea, hay muchas, no de gran manera, no como digo, no es como Big Lib Lies que puedes tomar cualquier... O sea, sí tienes a tu protagonista, pero también tienes muy bien desarrollados muchos personajes secundarios. Aquí solo tienes como parcialmente desarrollados los personajes secundarios. O sea, los ves, ves cómo interactúan con Camille, ves cómo interactúan un poquito con el mundo, pero finalmente solo estás viendo la, eh, la visión de Camille sobre el mundo. Y, y eso es muy interesante porque al final del día es... Como, como decía hace ratito, cómo las personas influyen en nuestra vida y cómo otras personas canalizan nuestra vida. Y en este aspecto de la feminidad de Camille, eh, se expresa de muchas diferentes formas. De hecho, cuando vemos los flashbacks cuando es niña, es como dicen, como un tomboy. Es, es, tiene cabello súper corto, viste como pantalones. Y eh, pues básicamente...
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, sí, o sea, lo que comentábamos hace unos que comentábamos hace unos programas, o sea, de que anda en bicicleta a que todo eso se, se considera. Ajá,
0: exacto, y, y ella en este caso anda en patines todo el día. Y, y cómo, cómo es castigada por esta independencia, eh, por su madre. Digo, no es entrar en muchos spoilers, o sea, todavía seguimos sin spoilers. Eh, pero bueno, eh, una de las partes muy importantes de esta serie es la relación de ella con su madre y la relación de ella con su hermana. Es, es como un triángulo que se va a estar explorando durante toda la serie, donde, donde juegan a quién tiene el poder. Y cada episodio va a ser ese juego, es quién en este momento tiene el poder sobre quién, cómo lo está ejerciendo y cómo está reaccionando el otro hacia esto. Y la serie desde muy temprano te dice que, que Camil la razón por la que se va de este pueblo, es justo por eso, porque ya no podía como, como aguantar el... Más bien como que nunca se dejó gobernar o, o que su madre tuviera completo poder sobre ella. Eh, también, de hecho, ahí en el primer episodio, más bien desde el primer episodio, nos dicen que hubo Camil tuvo una hermana que, que murió y que básicamente su madre tiene un altar de ella en la casa que es su cuarto el cuarto de esa niña eh, jamás lo ha tocado y cómo también Camil reaccionó a esta muerte y cómo se tuvo que aprender a re relacionar con el mundo a partir de esta muerte eh, no sé Monse tú cómo cómo sentiste estas relaciones de poder entre
2: las tres mujeres eh, más importantes de la serie eh, sí por momentos parece que están jugando a ver quién sabe manipular más, ¿no? Entre Adora, Ama y Camil, uh -huh. eh, y a ver quién quién se deja primero, ¿no? Y más en un pueblo tan chiquito que, en el que todo el mundo se entera de todo. Y juegan precisamente con, con ese elemento, ¿no? Que el pueblo es otro personaje de la relación de yo puedo más y te lo voy a demostrar, no sabes qué, yo puedo más.
0: Sí, como dices, o sea, no solo son ellas, también es con el pueblo, porque Adora, que es la madre de Camil, eh, básicamente es el, eh, ¿cómo se dice?, la columna del pueblo en el aspecto de que el matadero de cerdos que ella tiene, pues es, es lo que sostiene a la economía del pueblo. Entonces, obviamente, llega a un punto que hasta hasta ella tiene como el poder de elegir al sheriff, o sea, y lo dice claramente. Entonces estamos viendo una familia que está muy acostumbrada al poder y que está acostumbrada a que la miren y a ser como el ejemplo a seguir. De hecho, tienen una fiesta que era como Colton Festival, algo así, que básicamente sí. nada más están celebrando como una mujer, una mujer de la familia de Adora y de Camille y de Ama. Este, se deja, más bien la violan, la golpean y la torturan, y para que diera información de su esposo, y ella nunca dio información. Ya, esa es toda la fiesta, y de hecho, los niños, en este caso, Emma, que es una chica de, ¿cuántos tendrá? ¿15 años? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Ellos hasta hacen la... La, play, la representación, y la, la representación de, de ese momento y es como bastante tétrico como todo el pueblo está aplaudiéndoles por representar una violación básicamente entonces, masiva aparte entonces es como muy muy chistoso cómo como básicamente funcionan estas estructuras de poder y, y cómo se relacionan tanto económicamente políticamente y, y socialmente y como digo, la serie se enfoca están todos estos elementos, pero obviamente la serie se enfoca muchísimo más en la parte interna de Camille. Eh, pues ya nada más para hablar rápido de cosas con spoilers, Monse. Eh, sí. ¿Por qué tú dices que tendrían que ver esta serie? Los que no quieren escuchar los spoilers. Eh,
2: bueno, para empezar, si les gustó Big Little Lies, pienso que les va a gustar esta y esta. Además, es una serie que desde el principio te atrapa, pero no sabes realmente a dónde te va a llevar. Bueno, más bien cómo te va a llevar, porque por ahí veía que había quienes decían desde el principio se sabe tal cosa, ¿no?, que pasa al final. Y creo que aquí es más importante el cómo se va contando todo eso, que, van, que vas descubriendo cosas de repente. Eh, también me gustó mucho esto, Edith, no sé si si le prestas mucha atención a, a las palabras escondidas allá a la vista, uh -huh. sí, o sea, sí, todo sí, eso sí. te va dando pistas más o menos, sin que tú lo sepas. Y juega también con tu mente, porque hay escenas en las que ves una palabra escrita, eh, pasa algo y de repente vuelves al mismo lugar y ya está otra palabra. Entonces sí hay que estar muy atentos. Sí, pues también hay que verla por Amy Adams <ríe> Claramente No, la verdad
0: es que hace una actuación bastante destacable eso de tomar vodka cada, cada dos segundos no debe ser fácil y, y lo, lo, lo hace muy bien o sea, representa muy bien su personaje tiene muchísimos matices y los matices que le da Amy Adams son nada más con la cara o con, con la posición del cuerpo o sea, la serie realmente no tiene muchísimos diálogos el aspecto de que, obvio, sí hay, hay muchas pláticas, pero casi todos los momentos más importantes son expresiones de, de las personas que están viviendo ese momento. También la, la chica que lo ha, la hace de... ¿También? ¿De Mierda, ah, chica? ¿Cómo? Sophie, sí, Sophie, este, oye, súper bien también, ¿eh? Muy, muy buena actriz. La vimos por primera vez en IT okay. y, pues, la verdad, sí, no, no defrauda, lo hace muy, muy bien
2: fíjate que a mí a quien me sorprendió fue Elisa Scanlon que es Ajá. Mujer, porque la verdad se aventó un muy buen papel que era muy exigente como esta eh, niña dulce manipuladora y hubo escenas en las que se le ponía al tú por tú a tanto a Amy Adams como a Patricia Clarkson sí no lo hizo muy muy
0: bien eh no para nada creo que compartían muy bien pantalla a las tres, pero sí por momentos ella se robaba definitivamente la protagonista, el protagonismo, como debía ser definitivamente.
2: Sí.
0: Porque bueno, pues ya debemos pasar como la parte de spoilers, nada más que antes les voy a decir algo. Eh, yo, ah, o sea, hay, hay algo que, o sea, los podcasts que casi siempre escucho, eh, evito oír reseñas de series que todavía estoy viendo, que no he visto y que se voy a ver, que sé que voy a ver. Pero esta vez no lo hice. Entonces estuve escuchando a Crónicas del Multiverso. Escuché justamente un podcast antes del final que ellos estaban ya diciendo todas sus teorías de lo que iba a pasar. Y la verdad es que esos chavos me encantan porque le atinan, o sea, saben leer muy bien lo que va a pasar. Y y ya cuando empecé a ver en Twitter como un poco las insinuaciones de spoilers, pues yo ya sabía qué había pasado. O sea, y eso fue antes de que empezara a ver la serie. Entonces, y luego escuché el podcast donde ya hablaron del final y discutieron todo esto. Entonces yo vi la serie sabiendo el final. O sea, la serie, digo, no sé si lo dejé un poco claro, pero es buscar... No, no, la serie no se trata de buscar quién es el asesino de estas dos niñas, pero un poco es como una trama que va a estar ahí latente, porque esa es la razón por la que Camila está en su pueblo, para ver quién es el asesino y escribir sobre ello. Eh, entonces yo ya sabía un poco quién iba, más bien yo ya sabía quién iba a ser el asesino, y no, no sus motivaciones, pero al menos un poco ellos en el podcast ya lo habían, lo habían explicado, se podría decir, eh, de estas motivaciones. Pero no me afectó para nada la serie. Creo que es algo que no volveré a hacer porque la verdad es que a mí sí me gusta descubrir las cosas por mí misma. Pero me ayudó mucho justo para lo que decía Monse ahorita, de, de buscar esas como partes claves, esos, esos guiños que te da la serie de, de que no nos vamos a sacar al asesino de la manga, sino que está aquí y está acá y está en esta parte y puedes verlo aquí y puedes verlo acá. Entonces, en ese aspecto, si quieren escuchar la parte de spoilers, este, les digo, no, no mata la serie porque la serie tiene demasiados momentos increíbles. O sea, la revelación final sí sorprende mucho, pero no tanto si pusieron atención. <ríe> Entonces, eh, bueno, oiganos pues, bajo su propio riesgo Esperamos no tardarnos mucho, si no regresen como en 10, 15 minutitos y ya estaremos hablando de otra cosa. <ríe> eh, pues bueno, eh, vamos con spoilers, porque uh. definitivamente el final, como digo, para mí es bastante, este, bueno, fue como súper obvio, porque bueno, yo ya lo sabía. Y ver, ver todos estos guiños que te daba la serie era bastante interesante, sobre todo porque pues el pueblo se rige obviamente por un machismo muy marcado, pero sí. realmente desde el minuto uno te das cuenta que realmente está gobernado por las mujeres. Así es. Entonces, desde el minuto, bueno, desde el primer episodio, o segundo episodio, te dan las pistas diciendo de que, no, es que esto no puede ser, hacerlo una mujer, porque una mujer no tiene la fuerza para hacer esto, y una mujer no puede hacer esto, y el asesino, obviamente, es un depravado porque no las violó, pero las mató así, ya está, ya está. Entonces, la revelación de que el asesino realmente sea una mujer, y que no solo sea una mujer, sino que sea... ¿Quién fue? Es que no puedo hablar con spoilers, no puedo creerlo. Pero fue fue muy, 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 muy muy fuerte. Y, y muy interesante también. No sé, ¿tú qué opinas,
2: Monse? Eh, sí, de hecho, yo no había querido spoilearme nada, la verdad. No, eh, descargué el libro, pero no lo quise leer. Dije, voy a dejar que me lleve la serie, voy a dejar me llevaba así básicamente, ¿no? Y sí fue todo un viaje de emociones y al final ese último minuto de la serie fue de wow. Por momentos, como dices, sí sospechas, sí puedes sospechar de esto, o a lo mejor ya dices, ya dices pues yo intuyo que eh, quien asesinó a las niñas fue tal persona, pero sí como que la revelación fue de wow.
0: Y es que lo padre de todo esto no solo viene la revelación de la asesina final, más bien la asesina, sino de que la, la relación que tenían entre, entre, esta, entre Camille, entre Eima y entre su madre, entre Adora, justamente como decíamos ahorita, ¿eh? era una relación de poder, de quién tenía el poder. Entonces cuando... Cuando ves cómo Emma utilizaba esta manipulación, porque bueno, también híjole, hemos tenido una par de padres, este, figuras paternales y maternales, que bueno, yo no sé quién se va a llevar el mejor premio a mejor padre o madre, porque entre Luisito Rey y Adora, yo es no sé quién, a quién dárselo, es ¿eh? realmente está muy <ríe> callado. Y pues bueno, vemos que Adora obviamente mató a su hija porque la estaba envenenando y curiosamente Emma no murió porque se volvió tolerante al veneno, lo cual es muy interesante porque esta justamente esta capacidad de Emma biológica de resistir el veneno, habla también mucho de su personalidad de cómo ella dejaba que la maltrataran para ella poder tener el poder algo que curiosamente contradecía lo que trataba de hacer su madre que era básicamente envenenarla para tener el control sobre ella pero Emma pudo revertirlo y, y de hecho hay algo, una frase que está pasando en Tumblr mucho que yo creo que que es eh, del libro, porque bueno yo no he leído el libro pero supongo que viene ahí en el libro, es que hay una, padre, una, una frase que dice Camil, que dice, es que como era obvio pensar que una niña que le enseñaron que, que el amor era el maltrato, pensara que la violencia era la felicidad. <ríe> o, o algo así va, no me citen sí. en eso, pero, pero esa es la idea. Y pues sí, sí. me parece muy interesante, porque justamente Eima crece en este mundo de violencia, de, de lucha de poder constante y de maltrato, que obviamente tiene que reflejar eso en, en ser una psicópata, básicamente.
2: Sí, y esto del poder, o sea, vamos a que mientras Adora y Camila están peleando por quién tiene el poder, eh, es Ama quien tiene el poder y ellas no se dan cuenta. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y, 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 y durante toda la serie tienes estos momentitos donde Emma está viendo como casi directamente a la cámara en momentos donde la violencia crece. Y también tienes todos estos momentos donde ella y sus amigas están felices saliendo eh, de noche y patinando y todo. Y entonces así como es que hay un asesino y ella es como, ay, qué es, no importa, ay, qué es, no importa. Uh -huh. pero pues porque obviamente ellas habían cometido los asesinatos pero bueno, tú obviamente lo atribuyes a rebeldía adolescente nunca piensas que sí. realmente es por un sentido del trauma muy fuerte sí. porque digo, hablando de traumas eh, no sé a ti qué te pareció el hecho de que eh, el personaje de Amy Adams Camille tuviera esta enfermedad eh, de uh -huh. cortarse palabras en la piel
2: me pareció algo muy interesante porque es algo que, que vamos pasa en la vida real, pero no se ha explorado mucho. no Hay gente que, que o no sabe cómo hablar de eso o no quiere hablar de eso. Eh, veía una entrevista con Amy Adam en la que dice Amy que en ningún momento de la serie se sintió malo, se sintió sucia, que más bien se sintió. Humana, y creo que precisamente estos detalles son los que la hacen humana a una persona tan cerrada. Sí, 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 sobre todo porque creo que el hecho de que se cortara en la piel palabras, o,
0: o que se cortara simplemente, ¿Sí? hace su vulnerabilidad visible, que es algo que nosotros no, no tenemos, porque, o sea, una persona como cualquier, o sea, como la mayoría de las personas, eh, ocultamos nuestra vulnerabilidad, pero ella la tenía flor de piel, es decir, en el en cualquier momento que alguien le, que bueno, por ejemplo, en la boda, o bueno, no, perdón, era un funeral, <risa> un funeral donde no, pero... se le rompe el vestido y revela todas sus cicatrices, o por ejemplo, para tener este relaciones íntimas con el detective, que okay. justamente no le quiten nada de la ropa. O sea, todos estos momentos es justo tener la vulnerabilidad vulnerabilidad literalmente a flor de piel. Sí. Y, y eso la hace un, una persona muy, muy... Te puedes relacionar mucho con eso, en el aspecto de que no te tienes que imaginar lo que siente, sino que lo estás viendo literalmente. Entonces, eso, eso fue muy interesante. Ya que, que cómo haya retratado el, esta enfermedad, bueno, esta parte de la depresión y, y del, de herirse a sí misma y todo eso, pues sí, ya podemos discutirlo ya en un, un nivel más psicológico y, y ya ahí no sabría bien si estuvo bien representado o no. Eso podemos averiguarlo y podemos hablarlo después, pero al menos en el nivel de historia creo que funciona muy bien. Ok, pues no sé si quieras ya concluir con algo para que ya acaben nuestros 10 minutos de spoilers y pues ya, y seguir con lo siguiente.
2: Eh, sí, no solo que pues, invitar a todos los que no han visto la serie Que sí la vean porque El primer capítulo te puede dar a entender Que va por un camino la serie Pero sin duda es es más que, como dijiste tú Que la investigación de, de los asesinatos Por los ocho capítulos es, es más que simplemente eso Sí, eh, a mí personalmente no creo que sea,
0: como dice Monse, mi mejor serie del año. Eh, personalmente me gustó bien, me, me gustó bastante, pero para mí no... No sé, o sea, tal vez yo creo que personalmente sí me, me gustan otro tipo de series. Funciona muy bien, o sea, no me maltiendan O sea, técnicamente está increíble. A mí este tipo de edición me encanta porque es una edición muy, o sea, tienes que tener un buen editor y un buen director atrás de esta edición si no, no te sale y creo que lo hizo súper bien y lo sigue haciendo súper bien, entonces obviamente el trabajo de este showrunner y este director, estoy, voy a estar muy atenta de ellos eh, es una muy buena serie sí sorprende el final, aunque ya te lo esperes, eh, la manera en que ocurre y la manera en que se está armando funciona perfectamente creo que al final del día, eh, eso es lo importante. Y, y creo que en ese aspecto nuestros amigos de Crónicas del Multiverso tienen la razón, en el que no importa si te dicen el, el mayor spoiler de la serie, o sea, al final del día tiene que funcionar, porque no importa que te digan esa parte, cómo llegar ahí es lo importante. Si bien habemos personas como yo que preferimos que realmente no nos digan spoilers, <risa> este... Al final, el día Sharp Object sí es una serie que el camino es lo importante, no la conclusión. Eh, y la conclusión está buena, entonces eh, vale la pena mucho. Eh, bueno, pues yo creo que con eso concluimos nuestros spoilers. Espero y que no, hayan más,
2: regresado. Si la ven en el último capítulo. Quédense hasta el final de los créditos.
0: Sí, justamente se iba a decir. Si sí, ya regresaron las personas que no querían oír spoilers. Ya volví. Eh, uh -huh. Muy bien, hola, Alberto, muy bien. Eh. Alberto, si ve Sharp Objects, ve los créditos. porque Dos razones. Una, siempre hay que ver los créditos, chavos. Respeten a la gente que se desveló haciendo las cosas. <risa> Vean sus nombres siquiera. <risa> Por favor. Y dos, este, sí hay una escena final después de créditos en el último episodio, y está brutal, o sea, brutal. Muy bien,
1: muy bien.
0: Muy bien. Eh, efectivamente, Julián, eso va en contra del no vean trailers, estoy completamente de acuerdo, por eso digo que personalmente no me gustan los spoilers, personalmente por eso no veo trailers y por eso no veo sinopsis y cosas así, porque sí me gusta llegar, sentarme y que la película me diga lo que me tiene que decir sin que alguien más me haya dicho las cosas. Pero bueno, hice el experimento esta vez, eh, está bien, eh, pero sí, creo que no, no lo volvería a hacer, no, me, no soy fan, sinceramente. Eh, la mejor es Cobra Kai, estoy de acuerdo Julián, yo creo que va en mi top 1 de este año. Eh, ya nada más para terminar, eh, antes de que sigan baneando gente en el chat, les voy a decir rápidamente que ya regresó Shameless, eh, fue el primer episodio hoy de la novena temporada, y pues ya para que la empiecen a ver, porque esta va a ser la última temporada de Emily Rossum, la protagonista, lo cual yo pienso que entonces ya debería ser la última temporada de la serie porque sin ella la verdad no creo que funcione muy bien pero pues vamos a ver qué tal y también el viernes regresó Iron Fist la segunda temporada uy a estar sé, buenísima yo sé, chicos, va a estar buenísima mira
2: yo, ya no vi lo... los... yo todavía no ¿Cómo? la termino en qué, ¿Qué? capítulo vas monse uh, creo que me queda apenas en el cuatro Ah, excelente, yo voy en el 5 oh, oh, muy bien Y, y, y no sé tú, Monse Pero a ¿Sí? mí sí me está gustando De hecho, me está gustando más que la anterior Que, vamos, no era muy difícil, ¿verdad? Exactamente
0: <risa> Sí,
2: a mí, y mira, yo llegué así
0: Con todo el escepticismo De dejar a mi papá y a mi hermana Viendo la serie solos Después del primer episodio Y ¿Sí? no, sí me quedé y sí me gustó Aparte creo que le va a ayudar mucho Que nada no son 10 episodios como que ya ahorita en el quinto ya llegó como la trama más pesada, o sea, ya están cerrando como todas las introducciones, se pueden decir, porque acuérdense que Netflix tardan en introducirte los, los eh, personajes como tres episodios. Entonces, ya cerraron todas las tramas este quinto episodio y ya no sé qué va a pasar como en los siguientes cinco, pero la verdad promete mucho, 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 mucho. Eh, Me está gustando, no es Luke Cage, definitivamente, no es Jessica Jones, pero está entretenida, chicos. Así que si quieren, a ver si la termino el próximo. No olvidenlo, el próximo fin es el grito, no quiero terminarla. Pero cuando la acabe, hablamos. De ella.
2: Aquí, aquí estaremos discutiéndola, ¿vale? Edith, nada más no sé etiqueta parecido, pero pienso que sí mejoró también mucho las coreografías de acción.
0: Ah, sí, no, no, no. Desde el primer episodio se nota que lo pusieron a trabajar chido. O sea, no sé si sea él este, el actor, que uh -huh. no me acuerdo de su nombre, pero, pero al menos su doble ya lo hace chido. <risa> pero no, yo creo que sí es Finn Jones. Sí. Porque le tapa la cara pero como que sí se ve ahí sus ojitos. Entonces, lo hacen muy bien. Ya las coreografías están muy bien hechas, ya no se sienten torpes ni bruscas con cortes así forzados. Ya se sienten muy fluidas y muy bien dirigidas a, y aparte el segundo episodio lo dirige Rachel Talalay, la cual yo soy una gran fan de esa directora, he hecho muchos episodios que amo de varias series, y está muy bonito porque justamente es en el Konglong y, y lo hace muy bien como con esta batalla ceremonial, entonces se ven muy bien ahora sí las batallas, estoy muy de acuerdo con eso. Así que veanla y pues ya estaremos hablando de ella en unos, unas semanitas. Eh, muy bien, pues Alberto, ¿te parece si vamos al cine para que ya por fin puedas hablar tú? <risa> <risa> Porque no hiciste tu tarea de ver Sharp Objects. Sí, lo siento,
1: amiga, sí, sé que fallé. Lo siento. Reprobable. Sí, repruebame, sí, la verdad me lo merezco. Baneado. Ah, sí. Que
0: hay fiesta de banear. Que, de que, tú, que tú no digas nada no, porque
1: yo te voy a banear por no haber visto High School Musical Así que
0: ya. Ay, eso sí,
1: quiere ver High School Musical? Ya, adiós. Monse, nos quedamos solos en el programa de la de una vez.
0: <risa> sí, no, Vamos a los cine. A cine.
1: <risa> Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
0: Pues no sé tú Alberto, ¿qué viste este fin de semana en cine?
1: Pues bueno, esta semana pude ver por fin la película que llevó casi 10 años de producción y un presupuesto de 104 millones de pesos siendo la película a la fecha más cara producida en México, que de hecho es una película animada dirigida por el director mexicano Carlos Carrera, a quien recordarán por la película también más controversial de nuestro país que se llama El crimen del Padre Amaro. Y pues bueno, la película se llama Ana y Bruno. Yo personalmente tengo una historia muy particular con esta película porque yo todavía, cuando iba a la universidad, uh, lo abusaba <risa> este Tuve la oportunidad de asistir a uno de estos eventos que ya van como en su, creo que, tercera edición, que se llama Campus Party, que es un evento de tecnología. Eh, pues en uno de los primeros a los que fui, que fue el cuarto. Eh, tuve, pues, ahora sí que como que la primicia de, de conocer al equipo de, 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 de la primera productora, de hecho, que estaba haciendo este, este proyecto que se llamaba Loco Loco Films y que nos presentaron un primer avance que tenían como un primer reel de, de Ana y Bruno. Y pues a mí me llamó la atención primero que era una, una película animada. Carlos Carrera ya había trabajado, de hecho, con animación antes, en cortometrajes, pero esa sería como su primer gran película animada. Y de hecho, era por la promesa que nos daban en esa conferencia que iba a ser la primera película animada en tercera dimensión y usando como esa tecnología que en ese entonces era como el boom del cine estereos estereoscópico o 3D. Y que bueno, era toda una promesa la película. La verdad es que se planeaba hacer, según ellos, la película en alrededor de, de tres años a lo mucho. Pero lamentablemente, eh, más allá de, de, de que se tardara 10 años por por este porque no cumplieron con la promesa de los tres tuvo que ver mucho aquí también la parte del, de la cantidad de dinero que requirió hacer la película en primero ¿por qué? porque esa productora que se llama Loco Loco Films desaparece, cae en quiebra y la película se queda totalmente suspendida hasta que llega Anime Studios que es responsable de películas como esta de Los Bobo Cartoon este, Las Leyendas de la Llorona y viene y rescata el proyecto, pero para poder rescatar ese proyecto, Anima no tiene totalmente todo el recurso para acabarla. Entonces lo que hay que hacer es literalmente conseguir dinero donde se pudiera y es relativamente muy, muy extraño ver una película que inicia con casi tres minutos de cortinillas de puro presupuesto de iniciativa privada y también por parte de gobierno. O sea, es una película muy pesada en aspectos de producción que a lo mejor no necesariamente tenía que ser por el aspecto de que fuera un, un producto también grande, sino también por las problemáticas que tuvieron durante pues, toda la producción y los tropiezos de, de esta compañía que quiebra, este, aspectos también del de desarrollo de guión, de desarrollo de la animación. Entonces fue, la verdad, muy, 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 muy interesante ver este proceso de, de cómo es una, una de las películas animadas más propositivas que se esperaban ver. Y que, pues, literalmente yo sí le esperé 10 años. Una película que yo, yo sí le tenía muchas ganas, sobre todo porque era, primero Carlos Carrera. Y era una película que prometía bastante en ese aspecto. Entonces, bueno, no sé si ustedes la vieron, chicas. ¿La pudieron ver? Eh,
0: yo no. No, ¿No? yo cine sí, no fui. este Ok,
1: muy bien, muy bien. Bueno, pues les voy a contar rápidamente de qué trata Ana y Bruno. Ana y Bruno es la historia de esta pequeña niña que se llama Ana. Y que, extrañamente, llega con su padre y con su madre a un como lugar de retiro a la orilla de una playa, pero cuando ya va avanzando la historia, vamos en verdad dándonos cuenta que este lugar no es un lugar de retiro, sino es un manicomio. Entonces lo que tiene que hacer Ana es pues literalmente escapar de este manicomio con ayuda de unos seres imaginarios que habitan en este lugar, para pues poder pedir ayuda a su padre y rescatar a su mamá de ahí. Eh, no sé si pueda hablar yo con spoilers porque la verdad es que es una película que va más allá del, de, de, de algo tan que parece a lo mejor un poco así oscura pero es muy oscura de lo más que se podía creer y que de hecho ahorita bueno les platico también como una controversia que está viendo ahorita con las con las con la distribuidora en sí que es creo que es Corazón Films que es ¿la, que la le... clasificación? Eh, no tanto la clasificación pero sí la parte de la sinopsis que están entregando los los complejos cinematográficos a la audiencia ¿Mm? Que, bueno, de hecho, así como se las conté yo, es como una, una sinopsis bastante como sutil que están presentando a la gente y que cuando entra la gente está encontrándose con un producto totalmente fuerte, con temáticas muy pesadas que creo que a los padres les está costando trabajo explicarles a sus hijos. Que, de hecho, yo, yo entré a la sala y la verdad es que no vi niños consternados. Creo que sí había preguntas, pero... No tan consternados, pero digo, fue una sala, no puedo hablar por todas las demás. Pero sí es una película que... Tiene temáticas fuertes que tienen que ver con, con aspectos de salud mental, con aspectos de duelo que creo que no maneja el duelo de forma que sea amigable para los niños. Es un duelo más enfocado a adultos. Un humor también que sí tiene algunas partes de humor de pastelazo, pero también tiene un humor bastante ácido por momentos. De hecho, por la parte del personaje de Bruno, que es este como duendecito imaginario que es el, el mejor amigo de que, que se hace de Ana... Pero a la vez también hay personajes alrededor de, de Ana que son de estos imaginarios que por ahí hay una, de hecho, una elefanta rusa, casi como muy en el cliché de, de, de las alucinaciones, que sí es creo que de los personajes más pesados, no tanto porque, primero, no aporta mucho, porque creo que son unos personajes que sí pudo ver, no están en la película y solamente es como un MacGuffin ahí, pero sí es un personaje que está muy mal planteado en el aspecto de de cómo decirlo de, 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 de la parte como temática de la que habla porque es bastante como grosera y que sí creo que está muy mal enfocada para la audiencia infantil y creo que también es una parte de la que yo como padre sí me quejaría y, y además de este personaje hay otros más que la verdad es que creo que también se pudieron haber ahorrado bastante en animación porque solo son menos personajes de apoyo en la parte más bien de escenas de acción que en aspectos narrativos que pudieron haberse ahorrado tres personajes gastado menos dinero y no afectaba nada que no existiera pero bueno, la verdad es que eh, más allá de, 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 de los errores de la película, a mí lo que me preocupaba en realidad era la animación. O sea, la animación que prometía primero que iba a ser en pues en calidad estereoscópica, que era en 3D. La película se estrenó, de hecho, el año pasado en Morelia. Eh, y no, ya cuando, bueno, ya cuando me enteré, no se proyectó en 3D. La verdad es que el, supongo que el trabajo de conversión estereoscópico para la película era demasiado caro. Y optaron por mejor acabarla y dejar pues ya de lado esta moda que también la gente, pues ya está pasando de moda, que es el 3D y pues totalmente enfocarse como a la calidad de la animación ahora, al momento de hablar también de aspectos de animación, que por un lado estaba lo que había hecho, lo coloco no sé cuánto porcentaje habrá hecho de la película en animación y pues por el otro lado que fue Anima y algunos como pequeños estudios de animación en México que apoyaron acabar la película hacen algo bien raro la película está bien animada, se ve bien o sea, eh, no busca también tener texturas estilo Pixar y estilos como animaciones estadounidenses que estamos acostumbrados pero sí es bastante buena, o sea, la articulación de los personajes, los detalles, el, como el shading, el color, la, la iluminación de los escenarios, son bastante buenos, o sea, no son como muy, de hecho son totalmente, ¿cómo decirlo?, como muy, muy, muy animados, no, no suelen ser como las animaciones como chafoncitas que luego solemos ver de películas que llegan a cartelera como que van y vienen, sí son animaciones, sí es una animación, perdón, bastante trabajada, pero aún así hay algunas cosas de las que adolece que es como esta esta constancia de animación. Hay algunas cosas que sí se notan como que un estudio hizo esto, un estudio hizo el otro y este estudio acabó de remachar los detalles de esto. O sea, sí son como cosas como de, de como de, vamos bueno, a decirlo, como de... ¿Cómo se lo llamaría esto? Como de acabados y como de render. ¿Parches? Ajá, y aparte también sí, ¿eh? También hay parches bien bien raros a veces que tienen que ver más Pero, con, con parches de color y de detalle.
0: ¿Pero esto afecta como la experiencia o nada? Sí, afecto, o afecta
1: un poco que... la experiencia porque luego es como extraño estar viendo una escena muy bien hecha. De hecho, hay, un, hay, hay varias escenas que me gustó mucho el manejo de cámara. Este Carlos Carrera hace como, bueno, como que plantea movimientos como de plano secuencias para darle buen seguimiento a, la, a lo que está viendo Ana a su alrededor. Acaba un plano secuencia muy bien delineado y cuando entramos a la siguiente secuencia que es totalmente fija, es donde se ve que se pierde un poco la calidad de la animación. No mucho, pero sí se ven como diferencias bastante notables en cuanto a aspectos de detalle. O sea, sí es como raro verla. Sí afecta, o sea, a, a los que somos, yo creo que igual como un poco más, más este... más enfocados en lo que estamos viendo de aspectos de detalle como yo, que soy un poco ridículo, sí me brincó bastante a la vista. Pero igual y yo creo que a la, a la gente igual va a encontrar un buen producto de animación que pues no necesariamente se va a fijar en esos detalles, ¿no? Pero que sí hay momentos, por lo menos para mí, que se sentí como las transiciones medias extrañas. Eh, por ejemplo, Oye. no sé... Hay... Uh -huh. Sí, sí, Ajá, sí, sí, sí. Hay una escena, por ejemplo, que es una batalla aérea. Uh -huh. se, se, de hecho, se como que se divide la escena en, en la secuencia en dos partes. Una se da en una parte aérea y la otra dentro de, del manicomio. Los contrastes de animación ahí son totalmente ahí sí, radicales porque aquí animan a un monstruo y es una batalla de un monstruo de fuego. Y cuando bajamos a la parte del, del, del manicomio, se pierde, sí, ahí sí se nota totalmente el cambio drástico de animaciones. O sea, sí es muy, muy drástico.
0: Oye, y mira, nuestro público tiene dos preguntas. Claro, Primero, Alberto Morán dice que sí es como Coraline.
1: ¿Es en el aspecto oscuro como Coraline? Sí, fíjate que sí. Aunque hay que notar también que Coraline, de hecho, se estrenó mucho después de que se, desde, desde que se empezó el proyecto de... de este... Um, de Ana y Bruno, entonces también no sé si Carlos Carrera tomó como detalles de la obra de, de Neil Gaiman, también para basarse en los personajes que hace aquí porque, por ejemplo, la la relación que tiene Ana con un es que no me acuerdo el personaje, ah, el niño se llama uh, no es que no recuerdo si se llama así no creo que es el Pero bueno, de hecho es que se cuenta con un como amiguito, pero el amiguito es ciego, de hecho para mí, los momentos como los los highlights de la película son cuando Ana comparte escena con él porque el personaje es, creo que de los mejores personajes que están delineados narrativamente y que en verdad aportan algo a la historia o son como detonantes de, 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 de la parte como emocional que busca el director. O sea, sí es una película muy emocional, sobre todo para, para su tercer acto. Pero sí, o sea, sí se podría decir que es un tono oscuro parecido a Coraline y yo creo que un poco más.
0: Porque, de hecho, es algo que también he visto en redes, que hay como esta eh, polémica, se puede decir, de si Ana y Bruno es realmente para niños. Y de hecho, este Uriel nos está preguntando en el chat si puede llevar a su sobrina a verla. ¿Tú qué dices, Alberto?
1: Fíjate que sí, pero obviamente, o sea, yo hablo de que vayan, pero que sí tengan como la como la apertura de, de, de no sé cómo sean sus experiencias cinematográficas cuando van con, con sobrinos, con hijos, pero no quedarse en el de ya la vio y se acabó, ¿no? sino como comentarla con ellos, qué entendieron, qué vieron ahí. Sobre todo por la parte de que el giro de tuerca final de Ana y Bruno es un giro de tuerca bastante fuerte, que yo la verdad no lo veía venir. Yo, yo, yo esperaba otra cosa en la película. Cuando vi el giro de tuerca sí la verdad es que sí me tomó como por sorpresa y me quedé, oh, esto sí está muy fuerte para los niños. Porque sí. la verdad es que la película sí como que da vista puntos de como puntos de, de puede pasar esto, pero no creí que fuera a ir por ahí. Y cuando va por ahí es como de... Ok, eso está bastante pasado porque ya de ahí es cuando habla totalmente de la parte de la pérdida de una de una persona querida y cómo lidia una persona con ello. Y eso está muy fuerte porque los niños, no es, no está bastante digerido para los niños, es como si sí, más pegado para los adultos, porque al final de cuentas la pérdida viene más de un adulto que de la propia Ana. Entonces sí, sí, sí verla sobre todo porque también los personajes, por sobre todo Bruno es bastante chistoso y también el personaje que les digo que es el amiguito ciego, es también, de hecho es el que da como bastantes buenos momentos. Eso sí les puede llegar a gustar a los niños y les como llamarles la atención. Y la animación es buena, o sea, la animación la verdad es que sí es bastante atractiva. Yo tendría bastante miedo de que no lo fuera, pero sí es bastante, este, bastante... Se puede decir de buena calidad, no una calidad excelente como hemos visto en muchas producciones, pero sí se llega a defender bastante. Aquí la cuestión... Okay. A... Ah, sí sí, adelante. sí,
0: sí. No, no, es que, digo, nada regresando rápido eh, a lo que decías de una pérdida y es y eso, porque, o sea, cuando muchas películas tocan el tema de la pérdida, digo, tenemos, no sé, El Rey León, ¿sabes? Claro. Eh, no. Pero es la manera en que lo tocas para los niños que es lo importante. Exacto. Eh, o sea, sí es fuerte, pero está tocado como para público infantil, o sí está tocado el tema como sabes infantil? ¿Sabes qué? Que es que
1: a eso me refiero con la parte que también es muy oscura, porque el, el aspecto de que, ya con el simple hecho de que la película se desarrolle en un manicomio, ya da mucho para, para, para que ponga una barrera para los papás, ¿sabes? Es como de, ¿cómo le explico a mi hijo cómo funciona el manicomio? ¿Por qué una persona tiene que acabar en un manicomio exactamente por una pérdida personal, ¿sabes? Ese es, un, ese es el tema más fuerte que se me hace para mí. Y que, okay. sí, o sea, ese, es, ese es más bien el punto clave de toda la película. O sea, una persona está en el manicomio por una pérdida familiar. ¿Cómo lidia? O sea, más bien, la persona no puede lidiar con ello y por eso está ahí. Entonces, okay. bueno. es, o sea, sí es como, sí hablarlo, o sea, que yo los chavitos que tenía como alrededor, se fue como de, ah, pasó esto, y el papá como que sí le me lo explicaba, ah, pues sí es que le pasó esto y aquello, ¿no? Pero sí es, de hecho, sobre todo el, 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 hay una, bueno, la que es la secuencia como ya climática final con los personajes principales de que es Ana y de su mamá, es un golpe emocional muy muy rudo que yo creo que también la gente que sí ha, ha, ha sufrido estas pérdidas sobre todo si sí va a ser como un poco fuerte y sobre todo para un niño creo que va a ser aún más fuerte aunque yo siempre creo que hay veces que los niños son como más fuertes para entender esos mensajes que los adultos pero sí creo que requiere una guía como adulta para poder tratar el tema
0: muy bien sí 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 y, bien, y bueno y al final o sea
1: digo Anna y Bruno es una película que sí tiene muchas fallas pero también creo que tiene muchos aciertos y sobre todo para la parte de producción de cintas animadas en México de ver qué errores hubo al producir una película tan grande como esta, cómo no volverlos a cometer, pero a final de cuentas que sí se sigue impulsando el, el, el hacer este tipo de películas más allá de lo que se ha venido haciendo en anime Studios, que, que para que esté Anima metido, puedo decir personalmente que es el primer proyecto de Anima que vale la pena ver. En temática, en animación, y también en muchos detalles de, de, de desarrollo de personajes. O sea, aquí... Literalmente los personajes están bien delineados a excepción de los que les dije, pero cada uno tiene un buen papel. O sea, no son personajes gratuitos como los de cartoon o como la leyenda de la llorona, que a final de cuentas son productos sí totalmente infantiles y, y que a final de cuentas luego también llegan a caer en clichés muy tontos y, y en chistes totalmente pues mexicanizados y que no aportan nada a una como buena historia, ¿no? A final de cuentas. Entonces creo que esa es la gran valía de, de, de esta película. Y que obviamente, pues bueno, también está Carlos Carrera detrás de ella, que es un, pues, también un director que sí toca temas un poco más controversiales. Pero sí, es, es una película que yo creo que vale mucho la pena. Lamentablemente, pues, mm, o sea, en su, primer, en su primer fin de semana creo que apenas recaudó, creo que, 18 millones de pesos. La película costó 100. O sea, la película, pues ya se podría llamar literalmente un fracaso. Pero bueno, creo que es bueno verla como un buen experimento animado. Sí, vayan a ver, obviamente, con esa, bajo esa recomendación que les doy, van a encontrar sí, algunos fallas, algunos detalles, pero creo que sí, la experiencia cinematográfica sí la vale. O sea, el boleto sí vale la pena pagar.
0: Muy bien, pues sí, no no le fue tan mal. O sea, estuvo en el séptimo lugar de... Pues sí, de, pero para... de esta semana y fue su segunda semana. O sea... Pero, Su bien lleva 3 millones, casi 4 millones acumulados. No, pues no. Es la semana y, y 16 millones totales. No, pero yo digo que no. 17 millones
1: totales. No, no, si o sea, no si es si alcanza, O sea, en el aspecto de fracaso de taquillas y luz... Bueno, fracaso como producto lo es. O sea, es una película sí. demasiado cara. Y, y la verdad es que ahí sí le voy a reprochar un poco también. Eh, lo siento, yo sé que nunca me he bien con Jaime, pero pues la verdad es que corazón... <risa> no se me hace una gran distribuidora con una buena estrategia de marketing y pues como Nana y Bruno se nota, no no tiene la campaña que merecía, creo que pudieron haber hecho mil y un cosas para llamar la atención de la gente pero no lo hicieron se quedaron solamente en trailer y un póster totalmente pésimamente diseñado entonces que pues bueno pues ahí, ahí también tiene que ver mucho el esfuerzo de, de, pues de una película como esta ¿no? entonces pues bueno, sí, yo sí recomiendo que la vayan a ver es una buena película, es un buen experimento, es un buen tema, pero sí bajo pues precauciones, ¿no?
0: Bueno, pues mira, al menos le fue mejor que dibujando al cielo, <ríe> ninguno de ustedes fue. Lo...
2: Acá ni se estrenó, acá no se estrenó, le fue muy mal. Sí, me imagino. Acá no se estrenó. Llegó a provincia, pero no. por pues, si quieres sentir mejor, Edith, tú sigues siendo la mejor vendedora de películas. Totalmente, Gracias. sí. <ríe> Sí, de hecho, un poco me acordé porque Joyce está mencionando que, que, sí, eh. que
0: dice Alberto que lo que hice el podcast pasado sobre dibujando al cielo fue un episodio normal de fangarleo y shippeo, y dice digo, Joyce que lo hace aún ella mejor, entonces, sí, así. <risa> sí, le fue muy mal, chicos, así que todo mal con ustedes, que no fueron a ver dibujando al cielo, <risa> Digo, se, si a, ustedes, a ustedes dos los perdono porque provincia, pero a los demás no.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pero en fin, eh, ¿tú, Manse, quieres decir algo rápido de La Monja o ya nos vamos? Bueno,
2: eh, realmente es la peor película de todo el este universo cinematográfico del conjuro. no No aporta nada, no cuenta nada. Pero, pues va a ser mucho dinero. Sí, sí, de hecho está en el
0: primer lugar de la taquilla de esta semana en México, de recaudo okay. 200.03 millones. Entonces, wow. sí, <risa> le fue muy bien, básicamente. <risa> que no es raro, digo, en México le van muy bien este tipo de películas. Sí, entonces,
1: yo sé. no, y aparte porque. Creo... Ahora, ahora. Apart... Ajá, perdón, perdón.
2: Eh, son uno de los mejores mercados si no es que el mejor para películas de terror aquí nada más ves una película que diga demonio fantasma maldición y la va a ver la gente sí sí, sí, sí. Uh
1: -huh. y aparte que tuvo un buen de eh, o sea aparte de la cantidad de salas que le estrenaron porque yo vi carteleras donde era una película de la, la, de la semana del cine mexicana mexicano y cinco salas de la monja o sea es como de what y bueno al final de cuentas sí, también que sí. tuvo proyección en IMAX eso no me lo esperaba
0: Sí. Oye, para que la vean en IMAX para que salga wow. la monja
2: en IMAX y ahorita que también mencionaba Alberto esto de que con Ana y Bruno no hubo nada de promoción yo lo único que, que sabía de la película la verdad era gracias a Alberto eh, con la monja fue una super campaña que te aparecía en Youtube, te aparecía en Instagram en mm. todas las redes sociales eh, yo la verdad no había visto ningún tráiler, no porque hashtag no vean trailer sino porque soy muy miedosa Sí. Sí. Y sí, la verdad yo pienso que igual por eso va a ser, bueno, el, el fracaso de, de Ana y Bruno mm, Sí, de sí, hecho, justamente. sí, dijeron
0: Digo, que, que no era tan loco porque, o sea, mientras que la sala está llena de la monja Donde no pueden entrar niños, pues obviamente llevas a Ana y Bruno a los niños Entonces tienes un público dividido, pero... Era una buena estrategia, pero pues qué mal que no. Que pues al, al final del día, si no saben los papás que pueden ir al cine a ver una película para niños, pues tampoco van a ir, así que pues lamentablemente. Bueno, pues yo creo que con eso ya concluimos este programa, porque yo no vi nada en el cine, así que estamos bien. Este, y aparte ya, ya, ya es hora de terminarlo. Eh, Monse, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde
2: te pueden encontrar nuestros escuchas? Eh, bueno, vivir? nada. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como Monse Bernal Excelente. Ahí cualquier queja, este, pregunta y cosas
0: que tengan para Monse. Ahí. De, de fútbol americano, obviamente te pueden preguntar lo que gusten. Entonces, ahí Bastante. Está, está. Excelente. Alberto, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: Pues bueno, chicos, a mí me pueden encontrar tanto en mi Twitter, que es Alberto Molina con doble o. Y pues ahí voy, ahí comparto pues todo lo que son mis reseñas de síntesis eh, semanales. Y pues también estoy haciendo los videos de Instagram TV. Por ahí está pues arriba mi video de. Eh, Roma que fue el último que hice También ya planeé hacer este, ya uno esta semana Porque ya, ya lo descubrí un poquito Así que pues ahí voy a andar haciéndolo Y pues, este, pues igual ahí compartiendo Algunos contenidos también adicionales Que tengan que ver con cine En, pues, pues en mi página de, de, de Twitter Digo en mi cuenta de Twitter oficial ¿Sale?
0: Excelente Y a mí me pueden encontrar en HT Ideas donde Sigo haciendo los recaps De Clone Wars Acuérdense, no me estoy adelantando, realmente lo estoy logrando ver nada más dos episodios por semana, no sé ni cómo lo estoy haciendo, pero ahí voy, <ríe> por no ver más, obviamente, porque quiero ver todos, pero dos episodios por semana, vamos tranquilos, ahí les he hecho una pequeña reseña en Twitter, y obviamente la reseña ya más este, expandida en Anchor, y, pues, ahí me pueden escribir de lo que sea. ya ahí tengo cosas de Star Wars, como siempre. Y, pues, ya vamos a estar poseendo más cosas de Doctor Who y, pues, todo lo que venga en cine. Bueno, más bien en series, porque cine ya saben que me atraso un poquito. Pero, pues, ya también vamos a tener varios estrenos así laborales. De hecho, esta semana tal vez les comparto un tráiler que no quiero que vean. Así que no lo vean, porque está horrible, pero es una gran serie. Dios, es muy uy? confuso. Sí, es ya muy confuso y ya no, lo no vean. Creo, ya no puedo. No lo vean, nada más no lo vean. Nada más les va a poner, no vean este tráiler. Y no lo vean, por favor.
1: Psicología inversa.
0: Psicología inversa.
1: Psicología inversa. ¿Cómo? Psicología inversa. No lo vean, lo vamos a ver, obviamente. Bueno,
0: entonces no lo voy a postear y no les voy a decir. No les voy a decir qué trailer, entonces, y ya. Nada les digo cuando tengan que ver la serie. Okay. Me parece una gran idea.
1: ¿Ya tiene fecha de estreno ya?
0: Eh. Sí. Pero mejor diga... lo diremos diga... lo hasta que se estrene el trailer, ¿te parece?
1: Bueno, está bien. Va, perfecto. Sí, porque si no te van a correr a mí. <risa> sí. <risa>
0: Gracias. Sí,
1: muy bien, sí, muy bien, perdón. Este... Ya estaba comprometiendo yo aquí. <risa>
0: Sí, no, no. No, no creo que pase nada pero no, dejemoslo así muy bien, <ríe> en fin todos no saben de qué sería habló, no importa así que sigamos viendo, digo despidiéndonos, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, en el chat Joyce que estuvo muy puntual desde el inicio del programa gracias Joyce, uh. también estuvo Manuel Cautiño estuvo Alberto Morán, también estuvo Dan Arellanos
1: Uriel Toda
0: Botello. Ah, Uriel Botello también llegó, también luego llegó Julián, Julián. García. Mm. Y ahorita acaba de llegar Edgar. Edgar, Edgar hola, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Sí, nos vamos, pero... Qué bueno que te a la aquí, ¿no? Sí, llegó, llegó a, a justamente a que mencionáramos su nombre en la salida. Ah,
1: también por ahí estuvo. También... Estuvo Dana de Llanos por ahí. Sí, 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 sí lo mencioné,
0: Alberto. Ah, ponme por... atención. Sí, perdón.
1: Sí, perdón, es que se me fue la <risa>
0: No, no, está bien. Este, en Facebook también nos estuvo ahí saludando esta Marcela Salgado. Hola, Marcela. Uh -huh. Y pues ya, esas fueron las personas que nos estuvieron escuchando en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no se hayan baneado mucho entre ustedes. <risa> Les prometo ver High School Musical algún día, pero no está Netflix, así que no será pronto. Hasta ah, que sí, que, que sí. También, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Muy
1: bien.
0: Eh, pues el próximo lunes vamos a dar el grito, Alberto. Uh -huh. eh, habrá programa, obviamente, porque el grito va a ser un día antes. Exacto. <ríe> no, hay, no, hay,
2: no hay día libre, así que ya valimos. <ríe> eh, ¿Cómo? que nada más para decir, el próximo lunes son los Emmy. Oh, sí, sí Tal sí. vez sí. Que de hecho, eh,
0: Kuiarai ganó un Emmy, pero nunca supe de qué fue exactamente. Entonces, ¿Quién? Kuiarai.
2: Ah, creo que ganó. A ver, déjame.
1: Ahorita se ¿no? te dice rápido. <risa>
2: sí, ay, se me fue. Soy
0: horrible. Y estas noticias se nos van y estoy de noticias, pero
2: pues ya saben porque qué Kluirai. Mejor reality de, de, de estructura. Bueno, sí, con, esa, con estructura de reality, mejor programa. Ah, ok. Sí. La, la verdad yo no lo he visto. Se va a enojar el ir conmigo, pero bueno. ¿No has
0: visto Queer Eye?
1: Ya sé, aquí mm. hay que ver un camarachet.
0: No,
1: no ve Queer Eye y yo. tú ves High School Musical, va?
0: Es la única razón por la que vería High School Musical, me parece increíble. <risa> tú ves Qirai, Monse, yo veo High School Musical. La estoy bajando en este momento para que tú ya veas Qirai.
1: Perfecto. Conste. Pero va, va, para va. aquí es la trilogía, ¿eh? Uh, está la... bien. <risa> sí, porque Monse bueno. va a ver toda una temporada. Son dos
0: temporadas, pero, pero desde el segundo episodio ya la va a ver voluntariamente, entonces en cambio tú yo voy a tener
2: que ver a fuerzas tres, tú
1: también pies, la vas a ver voluntariamente después es de la primera, no te preocupes sí,
2: vas a estar, sí. hasta
1: estar bailando y cantando y publicando las carro? canciones
2: bailando y bueno, bailando no, vas a ir cantando en tu carro y te vas a querer bajar para bailar, sí, exacto mira, lo bueno
0: de esto es que viajo en camión
2: entonces
1: sí. puedo pues vas a bailar en, en el camión. camión como la la la, la
2: <ríe> así
0: ay, la la la
1: ay, bueno, ya, es, no. ya, no te voy a regalar lo que te dije que te iba a regalar, eh
0: Ah, ¿por qué? Oye, ese
1: hubiera ha sido mi momento de la semana,
0: ¿eh? También Monse
1: ya se lo sabe, bicho.
0: Sí, en fin, ya vámonos, chicos, empezamos.
1: Ahora ya deliramos.
0: Dice, dice este Julián que quiere un podcast desde la fombra roja de los EMIs. Pues un día que nos alcance a ir para ir a los EMIs, Julián. Ah. Ah. ¿Quién
1: sabe? Puede pasar no muy pronto. Patrocinadores Alertas. ¡Queremos ir a los Emmys!
0: Patrocinadores, ¡Ey! ¡Queremos ir a los semis. Hey, no. ir a los semis.
1: <risa> muy bien, muy bien. Muy
0: bien. En fin, pues, vámonos. Que tengan una muy bonita semana, chicos. Gracias, Monse.
1: Gracias, Monse. <risa> Cuídense, nos escuchamos el lunes.
2: ¡Adiós!
1: ¡Bye!